0: 周慕姿读灵魂脚本。Hello， 大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。又过了一周了，大家这一周过得好吗？那今天要跟大家分享的这一部电影哦，是最近 Netflix 上映了一段时间。那刚上映的时候有近前十名的，汤姆汉克斯演的《超难搞先生》。其实那时候看到这部电影的时候，我那时候有点意外，是说，哎、欸，这个剧本好熟哦、喔，这个故事内容，就后来才发现那是我之前有看过的另外一部瑞典的电影，叫做《明天别再来敲门》之类的，我有点忘记全名了啦。所以其实他那一个故事哦、喔，一开始相当有趣。好，接下来我要爆雷了，所以各位朋友，你如果不想被爆雷的哈，你这一集就等你看完之后再来听。那如果你觉得，哎，吉老师这个故事哦，我都查得到暴雷没关系啦。那你就继续听下去。这个故事内容是什么呢？就是有一个男人，他一直想要自杀。这个男人呢，年纪也不轻了，大概七十几岁。他非常努力的想自杀，他找了非常多的方式要自杀，结果不停的被打断，不停的有人来找他，然后他就觉得这些人超烦的，为什么要一直来烦我？大概是一个这样的故事，听起来大家就会觉得说，诶，那老师你为什么觉得这个故事这么有兴趣？你要跟我们分享这部电影呢？因为你不会觉得很好奇吗？为什么一个七十几岁的老先生看起来？活力充沛哦，而且呢，他其实还会不停的挑剔其他人，也就是他是会跟其他人互动的。但是为什么他这么想自杀？超难搞先生这个故事，他一开始出现的一个画面，我觉得很有趣。他去类似像我们的特利屋买绳子，然后他就买了一个三十三尺之类的，或是三十三公分，然后呢，对方就跟他说。不好意思哦，我们这里是六十六就是多少钱，再买多一点就是多少钱。他说：“那你如果是两块美金好了，那我买三十三，不就是一块美金吗？那我就只要付一块美金。”然后对方就说：“可是我们没有这个尺寸大小，那你可能还是要付两块美金。”然后他就说：“你们真是很奇怪，为什么要搞成这个样子？”因为他这样子吵的时候，后面就会排队排很长。后面的人就说：“那我帮你付那一块美金。”他就说：“我不是没有钱可以付，我是觉得这个没有道理。”然后他就开始跟柜台的人吵到不行哦，所以。从这个很简单的小行动，你就会看到这一个人他是一个怎么样的人，他有他自己的一套道理、一套规则，而且呢，基本来说很难改变。他认为对的事情，他认为正确的事情，他习惯的事情，不太喜欢调整。所以你觉得这个人有没有安全感？老实说，当我们今天很容易处在一个状态，觉得一定要一个我习惯的，或是总是是需要我能控制的，不能有意外事件的，都要是我猜得到的状态，我永远希望生活是长这个样子的时候，我不太能够去接受新的尝试或新的状况、新的环境、新的改变的时候，这代表着我们本身内心的安全感或许不太高。也就是说，我可能没有很习惯是用感情，还有互相的亲密啊、支持啊，去得到我的安全感。我其实是用很大很大的规则规定的方式去得到我的安全感。可是这不代表我以前没有得过爱，但是这有可能我经历了一些什么之后，让我特别特别的僵化。所以当我今天如果有一个让我觉得比较轻松的状况，我其实对于某些的规则，我会比较放松。我不知道大家有没有这样的经验哦，就是假设你那天状态比较差，心情比较不好，觉得今天的状态就是日文的 kimochi w ri， 就是心情就觉得很不舒服的时候。你发生了，就是那些小小的，你平常本来会有点在意，但是你可能还过得去的事情，你可能会变得很过不去。像我自己，我很讨厌别人在做捷运的时候不让下车的人先下车，硬是要挤那个小小的空间，然后去占位置。但如果今天我状况好的时候，我的那个社会化能力会比较好，我心里想说啊。他可能很赶时间，他可能真的腿很酸，他一定要坐下来，不然屁股会痛。好，我可能可以用一些方式让我不要情绪这么差，然后这件事情就会过去。可是如果今天我状况不是很好的时候，我的情绪不好，感觉不舒服，这种感觉不舒服，我有点焦虑，然后我也许有发生一些让我觉得有点挫折，或是不这么顺利，其实可能只是小事情。这个叫核心情绪，你的生理跟心理状态没有那么好，就是我们的核心情绪状态没有那么好。有兴趣的朋友可以去查询一下这个词哦。你整体的这个状态没有那么好，就很像是下床下错边这种感觉。然后也没有发生什么大事的时候，你就会发现对这种事情你特别难忍耐，你很想要对着那个人大叫说：“不会先让下车的人先下车吗？你们没有眼睛嘛，就很想要大叫哈。所以我们在没有安全感跟状态没有那么好的时候，会特别容易挑剔，然后呢看很多事情不顺眼。所以如果你现在来看这个汤姆汉克斯演的这部电影的这一个男主角叫做奥图哦，你看这个奥图。你就会发现，他一开始就在呈现一个这样子的老人，他看什么事情都不顺眼，每一件事情他都有自己的标准。你脚踏车不是停在该停的地方，你稍微停在旁边，他就会很生气的把你的脚踏车停到那个该停的位置。可是你说你只是下车，也许是买个东西，或是拿个东西，你等一下就要骑走，然后那附近也没有任何一个脚踏车，其实就你的脚踏车停在那边，所以你没有挡到任何人，但他就不行，他就觉得你一定要停在该停的地方，他没有任何的可能的弹性，你也不能说他不对。他这样子说也是对的，脚踏车有他该停的地方。而今天你也不是这么多脚踏车，你可能也只是暂停个五分钟，你就出来了。然后他就非常的坚持，你一定要这样的时候，就会让人觉得，哎呀，怎么好像没什么人情味哦、喔？所以任何一件小事，只要他觉得这件事情是对的，然后是应该要坚持的，他就会很坚持。所以所有的人都觉得他很难相处。这个男相处的人，他买绳子回去，他把地上都铺一些纸，然后还用一个钩子。就后来因为体重太重，所以他就掉下来，然后他就很生气，就开始又做其他的计划。但是呢，有趣的事情来了，那就是他家的对面搬进了一家人，这一家人其中的女性呢是墨西哥人。大家对墨西哥人有没有印象？墨西哥人常常都是整个大家庭，感情非常的亲密，可能邻居啊、左邻右舍啊都感情不错。如果就我们家庭理论会说嘛，就是融合跟分化。美国人呢、啊，大家好像很分化，但是那个分化其实很像疏离跟孤立的。但是墨西哥人他们就是左邻右舍啊，家庭啊，大家是很融合的，感情是很亲近的，很亲密的，然后互相会做东西，然后送给街坊邻居这样。所以啊，一开始这一家人他们就是车没有停好嘛，结果奥图讲话也很难听啊，就是白痴白痴的骂。那后来他就是把车停好之后，他们就是显露出一副“天哪、啊，偶像你怎么会那么厉害”的表情。所以你就会发现这一家人他有一个特色，就是他们本身的安全感其实比较强，所以他没有那么容易因为对方的挑剔或是伤害、羞辱性的语言去对号入座。他们能够分辨说，这是这个人讲话的习惯，他习惯会骂人家白痴，挑剔别人，说别人不好。可是那不代表我是这样子的，所以他没有那么快的衍生出，因为他这样骂我，马上出现很大的情绪。其实没有，所以你可以看到，哎，这一家人他本身对于别人其实是没有那么防卫。而且安全感比较高的，所以他们才有办法去应对奥图这样的人。因为说真的，像奥图这样，一看到别人就一直戳戳戳戳戳,戳，很多人就会想离他远一点嘛，因为会痛。可是他们就是奥图建设过来，他们就会闪。然后剑就掉在地上，然后他们就再拍拍奥图说：“走啊，一起去吃东西。”大概是这种感觉，所以其实很不错。然后那两个小女孩也是对奥图非常非常的亲切。他们有两个女儿，那个感觉就是很像奥图阿公啊。所以其实蛮好玩，是这一家人这个导演就在暗示他们用不同的方式跟奥图互动。而且有的时候其实是有点侵入性的哦，因为奥图有时候其实不太想要跟那么多人有互动，可是他是会一直不停地去敲门啊，送东西给他吃啊，然后跟他借东西啊，请他帮忙啊等等的。其中有一幕其实蛮好笑，就是奥图自杀失败之后，他想要想其他的方法，结果他就看到了墨西哥裔的太太，他送了一个很好吃的家乡菜。他就打开吃了一口，就表情就是一脸就是哦，没卖哦，然后他就开心了，就把它吃完了。吃完之后就觉得啊，好啦，那就再过明天看看。所以其实我们这也会发现一件事，就是有时候忧郁情绪会让我们想要做出一些其实蛮决绝的行动。可是当你让那个情绪走掉的时候，也就是说你什么行动都不要做。甚至只是做一些会让自己比较舒服、安抚自己的行动，那一个情绪它就会离开。然后离开之后，你就会觉得，哎、欸，好像也没那么糟糕，好像还可以再过一天。这个是情绪本身一个最奥妙，但是也是最难忍的一个部分，就是那一些痛苦、那一些忧郁、那些情绪它出现的时候，我们会觉得太难承受了。所以我们会想尽办法要逃避这个情绪，我们要逃避这个痛苦的时候，我们会想很多行为，有些人吃炸鸡，有些人喝酒，有些人买东西，有些人去运动，有些人去走走，有些人跟自己的家人、朋友聊天、吃饭。然后有些人在太难去度过那个痛苦的时候，会想到一些非常决绝的行为，可能是伤害自己，可能是伤害别人。伤害别人有包含心理上跟生理上的伤害，自己也是。就是我不停地责骂自己，怎么可以有这样的情绪？我不能有这样的情绪，我怎么这么脆弱？每个人都压力很大，凭什么只有我撑不住这样的压力，这么痛苦？所以，当我们撑不住的时候，我们就会一直觉得天哪、啊，这个痛苦我真的承受不住。但是，你会了解到一件事，那就是这个伤害自己或是伤害别人的这个行为，只是为了帮你去。撑过这个痛苦，因为你为了逃避这个痛苦，你要找个事情做，所以你用这个方法。可是这个方法其实是无效的，它会让你更痛苦。然后有些人就是像奥土，他可能以为他把他的生命结束之后，他的痛苦就结束了，这个也是逃避痛苦的一个状态。所以为什么我会说情绪这件事情，当你什么都不做，它其实是会过去的。它会过去的意思是，它不会一直持续在某个情绪当中。如果你一直持续在某个情绪当中，很多时候是因为我们一直在想有这个情绪，我们对它有很多的评价跟意义，以及我们深入的一直去钻为什么会出现这个情绪，一定是我怎样怎样怎样，就是我们为了找一个原因哦，去想很多。但实际上，很多时候情绪就是情绪，它不一定有什么原因，它就是出现了。可能就是一些事情引发了我们不晓得，可是当我们在自己状况不好的时候，可以好好照顾自己，这个情绪就会过去。我们可以在自己状况不好的时候，去跟一些人连接，分享自己现在情绪不好的事情，对方又给你回应，你会觉得自己不孤单，这个情绪也会过去。所以。这个部分其实是我们在面对要逃避痛苦的时候，我们常常会掉入的一个小陷阱哦。所以我也想跟大家分享一下这件事。那奥图的确他就掉进了这个陷阱，因为他变成孤单一个人。故事让我们慢慢知道，奥图会想要自杀跟他的太太有关。他的太太在半年前癌症过世了，而在故事中一直反复的在展现奥图他是怎么认识了他太太，然后他们感情上有怎么很深很深的交集，他们之间有发生什么，他们两个共有的伤哦。那在这里我就直接破梗好了，这个奥图呢第一次见到他太太是帮他捡了一本小说。那那个时候的奥土很穷哦、喔，他本来想要去当兵哦、喔，这样子他就可以有钱了。可是那个时候，因为他有心脏的一个疾病，所以他没有被获准可以去当兵。因此呢，他认识他太太第一次约会要去吃饭的时候，他就点了一个前菜一个汤，然后他太太就是点一个哦主餐那个牛排超大块，吃的很开心啊。太太吃到一半的时候就问他：“你为什么只点前菜？”奥图就说：“因为我在家里吃过了。”他太太就很意外，因为他们约好一起吃晚餐嘛。于是他就问说：“你怎么会在家里吃过了？”奥图就知道他在问什么，所以奥图就愣了一下，然后犹豫的说：“因为我想要让你可以点什么就点什么。”然后他太太就超级感动。但是奥图在说出这一句话的时候，其实是觉得很羞愧的，因为他觉得他没有钱，他很穷，然后他那个小小的心意说出来，他不知道对方会怎么看待他，所以他其实是很不安的，因此他其实转身就要离开，然后他的太太就抱住了他，然后亲他，所以他们的感情就开始了。我觉得这一幕对于这一个故事的情节其实很重要，它显现出奥土是一个怎么样的人。奥土在跟他太太在这一个约会里面有分享，他妈妈很早就不在了，就是他爸爸带他长大的，他对他爸爸的一个信任感跟连结度很强，所以他爸爸教他修车啊等等，他就一辈子都对车很有兴趣。因此，奥土是一个他认定的东西，他就认定了，他不太会改变。但是呢，他有没有经验到那种被理解，去碰触自己的感情，碰触自己的情绪，知道我的心感受是什么，而且是能被接纳的这种感受？我在猜，可能不太多，因为爸爸是个男性，他们可能可以用一起做一些事情去得到一些成就感，或是得到我们的连接。但是他本身的情绪跟感受，也许他不是那么清楚。因此，他在跟他太太分享说，他其实是因为想要让他可以想点什么就点什么，他反而是会有一点点觉得丢脸的，想要离开，因为他认为一个男人要有钱、要有成就，这种主流的价值还是有影响他。哦。可他太太让他知道，他接纳他，他接纳他现在的样子，他没有期待他要变成怎么样。他现在这样的心意、这样的选择、这样的人，他好喜欢。就是这一种，我认定你了，我能够欣赏你，然后我相信你，我可以接纳你，这是一个多么令人觉得美好的感情。可是，即使是这么美好的感情，它仍然是有很多的伤害跟挫折的。这个最大的挫折就是。当奥图跟他的太太结婚之后，太太怀孕了，他们第一次想要去一个远一个点的地方去旅行。结果在这个旅行的过程中，奥图他们坐的公车翻车了。然后那时候奥图刚好离开他太太去上一下厕所，结果他反而是比较安全的，因为他没有被甩出窗外。因为他被锁在那个里面，但其他人都飞了出去，包含他太太，所以孩子没了，然后他太太也半身不遂。这个是一个很悲伤的事情。然后奥图他非常非常努力地陪伴他太太去面对这一切，并且希望让他现在住的地方可以变成是一个无障碍空间。可是建商不愿意，所以他们花了非常多的时间去跟建商吵架。他进了管委会，然后很努力去争取非常多的东西。后来呢，因为跟建商起了很大的冲突，还有包含也跟他的好友起了很大的冲突，所以他被踢出了管委会。他在那个时间为了他的太太，连他的朋友都失去了，那个感觉是什么？那个除了是一个很深很深的悲伤之外，还包含了很大很大的无力感。我什么都做不到，我没有办法为我太太、为我的小孩做些什么，我没有办法去改变什么。可是奥图不是会这样子想的人。他是会一直努力想要改变他的生活的人。你从他前面的选择就知道，他很努力的学修车，努力去念学位，然后呢，他想去当兵，他很努力的想要做一些事情改变他的生活。然后，即使他知道他跟他太太是有一些差距的，但他还是敢追他，他没有一下子就放弃。所以，你可以知道奥图他没有那么容易放弃哦。他就很努力的去做很多事情，然后想要帮他的太太，帮这个社区。其实这也是一个很有趣的地方哦，就是他看起来这么难以相处，但是这个社区的邻居哦，一有事情，什么暖气要排水啦，然后什么哪里坏掉了，大家第一个都会先找他，要、啊、借东西也会找他，即使他这么难相处，因为大家都知道啊，他。虽然难相处，看起来嘴巴很坏哦、喔，但他就是标准的刀子口豆腐心。他知道你有这个事情之后，他嘴巴说我不要理你啦，然后可能等一下就来敲你们说，呃，这个给你，你拿去用。所以其实大家很依赖他，奥图也用这种方式努力让自己变得有用，然后让他去摆脱那个无能感。然后去否认那一些伤害对他造成的影响，即使他知道他非常的悲伤，但是他很努力的不要表现出来，因为他知道他太太是更辛苦的，所以他很努力的撑，很努力的撑，撑到最后，他太太过世了。那个过世代表什么？那个过世代表他那个最爱的太太，这一辈子嫁给他之后，不管是不是因为他半身不遂。后半辈子就是在很辛苦、很辛苦的状况过去，说不定以奥图的个性，还会想着他后半辈子没有过过一天好日子。我没有让他过过一天好日子，我连要帮他弄一个无障碍设施我都做不到，我真没有用。可是那个没有用的感觉实在是太痛苦了，那个无能感跟无力感，所以他全部被变成一个东西，叫做什么？愤怒。愤怒这个情绪很有趣，我之前曾经聊过，很多男性什么情绪全部都变成愤怒，受伤也变成愤怒，然后无能也变成愤怒，无力也变成愤怒。可是大部分的愤怒，如果在听我的节目，男性朋友对自己的情绪有兴趣，而且你发现你也真的有一点点这样的状况的时候，你可以稍微去意识一下。愤怒常常会跟几个状况有关。第一个，有人踩你的界限，你的权益受损；第二，你觉得受伤，特别是男性很容易觉得受伤，但是我不知道怎么表达，所以我会表达出愤怒。奥图就是这样，我很受伤，我觉得世界对我不公，我觉得世界对我的太太不公，我好生气，因为这一些不公伤害了我们，我其实好难过。然后我太太离开我了，我也好难过，所以我那一些挑剔、那些找人家麻烦，然后那一些看什么东西不顺眼，那些愤怒，都是这一个情绪的反动。问题是，它不是我真正的情绪，我真正的情绪是因为太过难过的受伤，所以这个情绪就会越发越多，停不下来。或是说愤怒这个情绪，因为它不是你真正的情绪。我们在情绪的用词上就会说它是一个刺激的情绪。那他在这样子的感受里面，他很痛苦。那他要怎么办？他就用做很多事情去表现。所以这个时候，我们又会看到一个东西，他会一直的抱怨。你们有没有看到抱怨是用来干嘛？刚刚我们说，你现在表现出来的行为，不管是愤怒也好、挑剔也好、抱怨也好，它都是有功能的。抱怨这个功能最好就用来安抚什么？如果愤怒是用来安抚受伤，那抱怨就是用来安抚你的无能感。你感觉到自己什么都做不到的时候，你就去抱怨，把所有的人都当成白痴，你就会觉得自己不是那么无能。大家有没有经验过啊、哦？就是很多人会说什么啊这个。政府很怎样啊？然后什么东西很怎样啊？公司老板很怎样啊？这个是白痴才会这么做啊！在做这件事情上，它的背后的意义是什么？我没有办法改变这件事，即使在这边骂再多，我有没有办法改变？我没办法改变，但是我说说也爽。那为什么爽？就是因为我说了之后，我会知道。我是有能力看见这件事情的，是这些人没有能力，所以我可以把我的无能感丢出去，丢在外面的人身上。这个不是说天哪，你好不负责任哦，你把你的这一些感受丢出去，这个是很自然的一个防卫的机转，这是一个很自然的本能。如果我们没有把这些情绪认回来的话，我们不知道怎么去处理这些痛苦的情绪，我们很容易用这些方式来逃避这些痛苦。这就是回到我今天的一个主题，就是我们是怎么去逃避痛苦的。奥图就是很标准，所以我们这样看他所有的行为，大家有没有觉得看得出来？所以他是一个怎么样的人？他内在其实是一个很替人着想、很温暖的人，可是这个温暖。让他很受伤，因为这个世界并没有善待他，也没有善待他的太太，所以他唯一最珍贵、最珍惜的那个人受了那么大的伤，最后离开人世。他对这个太太、对他的孩子有好深好深的罪恶感，可是他不知道怎么处理，于是他变成一个这样的人。他关闭了他的心门，不想跟任何人互动。但是在这一部电影里面，这个玛丽索就是那个隔壁邻居那个太太，演的真是好，就很像是那种永远不会放弃她的女儿。有时候真的有点吵，就是很多时候就一直跑来吵她。可是有一幕我印象很深刻，就是玛丽索在他们关系变得比较好的时候，跟奥图说：“我想要帮你整理一下家里，因为你为我做了那么多。”我在想，也许你太太的那些遗物，我们可以把它收一收。奥图就是你哪壶不提提哪壶，然后他整个就崩溃了，就非常的生气，然后他心脏就很不舒服，他就进去他的家里，把他的门呐、啊、什么都关上。玛丽索在外面拼命的拍门，一直问他你怎么了，因为他有看到他不舒服，他非常的担心。奥图完全没有回应。后来玛丽索在外面好像站了好几个小时。这一幕我不知道大家感觉怎么样？我那时候在看的时候，我觉得好重要也好感动。感动的是，居然有一个人可以为了你，他知道他说了让你很不舒服的话，他也担心你的身体，然后他愿意在外面等你好几个小时，他没有放弃你。然后因为玛丽索。他提了他太太之后，又让他想起这件事，他决定继续不要跟人有关系。为什么？就是因为他对他太太的负疚感、跟罪恶感，还有那很深很深的伤心，让他决定关闭自己的情绪，因为要感受这些太痛苦了，所以他才要放弃他自己，要离开这个世界。因此，玛丽索又提醒他这件事。你说是玛丽索的错吗？不是的，是。这个奥图在面对自己的难关中，永远都是用这样的方式在思考，所以这件事情就又重复的出现。但是后来又有一些经验，又有一些状况，阿图于是发现了一件事情，那就是自己的好友他们的房子要被收走了，奸商要用很卑鄙的行为等等，他想要去帮忙哦，所以他又活过来了，他就跑去跟玛丽索借手机要打电话，玛丽索就用非常有情绪界限的方式去回应他，他讲的非常清楚。你知道那一天我在外面等了多久吗？你知道我有多担心你吗？我不应该提你太太的事情，我想道歉。可是你这样对我，其实我是很受伤的。所以你问我能不能借你手机，不行，除非你告诉我到底是什么事情，因为你没有说你要干嘛，你什么都不说，你每次都什么都不说，然后就要我们按你的方式去做，没有这种事。这是玛丽索第一次硬起来、哦，我觉得这件事情很重要，因为这代表玛丽索再也不是呈现那个一直被奥图帮助，然后呈现依赖的小女生，然后被照顾的小女生，她是跟她平等的。这在我们人跟人的关系是非常重要。我不是只有被给予的份，我跟你是同等的。我也想给你东西，我也想照顾你，我也想帮助你。即使你看不起我的照顾，即使你觉得我们都是白痴。可是我仍然想要爱你，你愿意接受吗？然后奥图才发现，哇，我这样子的行为其实是有伤到觉得我重要的人。但是奥图也不是会讲感受的人，所以他就是你跟我说，因为我没解释，所以不能借手机，所以我就解释给你听，我借手机要干嘛？所以他就解释了嘛。解释完之后，玛丽索接受了，那让他进来用电话之后，他就又接了一句话说。因为那个时候他想要离开这个世界，所以他把家里的电还有手机什么全部都停话，因此他才需要跟他借手机。所以这代表什么？这代表奥图他在开启他的心门，他跟别人说了他最难说出口的话，那就是为了他的太太，他想离开这个人时，他觉得这个世界生无可恋，他曾经这样子想。而这是他最脆弱的、最不想让人家发现的部分，因为他还不能接受他太太的离开。这一个否认他太太的离开，否认因为他太太的离开，他好孤单，他好悲伤，这些东西都会让他变得很脆弱。他不想承认，而他现在对玛丽所承认了。我觉得孤单这件事情是这样、哦荣格有讲过一句话，他说：“孤单并非来自于身边没有人，而是在于无法向他人传达自己认为重要的事情，或是来自于持有他人无法认同的观点。”所以奥图在那之前虽然有跟人互动，他仍然觉得孤单，因为他内心真正的伤痛，他的那些罪恶感，他那个太太。不管是不是因为他失去了孩子，而且半身不遂，他太太离开他的那些悲伤跟孤单，他没有人可以讲。可他现在跟玛丽索说了，所以玛丽索终于知道为什么他是这样子的。这件事情很重要，那是奥图第一次跟人的连接。而当他说出这句话的时候，其实他就不再孤单。有的时候，我们常常会鼓励大家哦，分享自己内心的感受，给你觉得可以分享的人。你知道吗？那个分享，有的时候不是为了让别人了解你，有时候是为了让你相信，真的有人觉得我重要，想听我说什么。而我们没有说出口，我们其实不知道，我们都以为大家都不想听，大家没有兴趣，大家不能懂。所以我孤单，可是我想要让别人知道的时候，代表我带了一些勇气，对不对？如果对方还愿意听，我跟他人的连接开始产生之后，我才会觉得我跟这个世界是有关系的。而这个奥图从这一刻开始，开始变得不一样，他开始很积极的去做很多他能够为身边的人做的事情，包含那只猫。我觉得那个猫也是一个很好笑的状况，就是他们有一只猫，然后常常会在奥图的旁边转。奥图一直跟他说：“我不会养你的，我不会养你的，我不会养你的。”然后呢，有一次他冻僵之后，玛丽索跟他的另外一个邻居就说：“啊，猫咪好可怜哦，我们要把它救起来。”然后就把它救起来之后，谁要养啊？玛丽索说：“啊、哎，我怀孕啊，猫咪有虫。”然后那个邻居就说：“啊，我对猫过敏。”最后变谁养奥图？你是觉得就是一个超好笑的状况，就是奥图这个人的行为模式，大家既觉得他很难搞，但其实大家也都吃定他，因为大家知道最后没有人要负责的事情，甩锅给他，他一定会接下来嘛。所以其实他的模式很容易被发现。所以这是一个多么既让人觉得难搞但又可爱的人啊！汤姆汉克斯把这个人真的是演得非常好。而我最后哦，在这个故事，我想要回应一个部分，就是好莱坞电影嘛，大家最后就是过得幸福快乐的日子。奥图在家里离开了，是因为他心脏病的关系，然后他把他自己身上的东西分给了每一个他觉得重要的人。最后的那个结尾，真的会让我想到狄根斯的一个小说，就是小、哦《小气财神》呢。有一部动画叫《圣诞夜怪谈》，这个大家对他的感情，还有那个他离开全部的人的一些失落跟难受，我觉得真正可以呼应到奥图他一开始他太太离开，让他的那个悲伤的一个理由，那就是因为你们真的拥有太多美好的时光。我们在想到那些美好的时光的时候，我们好难熬，因为呢，对比我们现在，你已经不在了，对不对？我们身边可能都有过那种有对我们很重要的人离开。有些人会说时间会冲淡一切，但我自己的经验是没有那么容易。应该是说，你会从那个很即兴的悲伤，慢慢的变成很深很深的，像一根细线一样，钻在你心里的最角落。在你没有预警的时候，它会突然跑出来，用力抽动你的心，然后会让你的感情全部都跑出来。那真的就是代表着你是被爱着的，然后你也是爱着一个人。其实我觉得那是很幸运的事情。可是，如果这样子会让我们悲伤，那每一个悲伤都是我们对他的珍惜。那个珍惜是非常非常重要的回忆，那也代表着我们正在想着他。所以，或许我们没有像我们想象中的那么难承受这个悲伤。它不是舒服的感觉，可是它也有美好的部分。我想跟大家分享这个我自己个人的看法。好，今天跟大家分享这部电影《超难搞先生》，希望大家看完之后会有很多很多自己的心情跟感受，也希望可以借由这个方式让大家更理解自己在某些情绪的表现为什么会长这样，为什么是这个方法，然后可以让你更了解你自己有什么样的感受。今天感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在静好听。